1: Und herzlich willkommen zu einer neuen B-Braun-Podcast-Folge zum Thema stoma Versorgung. Heute haben wir eine ganz, ganz besondere Folge, denn wir haben eine Jubiläumsfolge. Wir haben heute die zehnte Podcast-Folge aufgenommen und wir sind sehr, sehr stolz. Ja, wenn wir mal kurz auf zehn Folgen Stoma-Podcast zurückblicken, dann hatten wir tolle Gäste, interessante Geschichten, aber vor allem Menschen, die Mut machen, sich nicht unterkriegen lassen und starke Persönlichkeiten sind beziehungsweise durch durch das Erlebnis ähm, geworden sind. Darüber hinaus natürlich die Fachexpertise von zwei Chirurgen und der Selbsthilfe Sturmerwelt. Ja, wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch und sind schon sehr gespannt. Aber jetzt zu unserem heutigen Gast, Sandra Meuche. Äh, Sandra ist ein ganz offener und ehrlicher Mensch. Ja, sie ist dem Tod knapp von der Klippe gesprungen, hat sich danach zurück ins Leben gekämpft und hat sogar vor drei Jahren ihren Sohn Moritz trotz Stoma zur Welt gebracht. Ja, sie erzählt uns ihre Geschichte mit viel Herz und sie beschreibt, dass Familie für sie ein ganz wichtiger Halt war. Also lasst uns reinspringen in den Podcast und los geht's.
0: Rund um Stoma
1: im Gespräch ja, erstmal Sandra, nochmal vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, heute äh, bei uns im Podcast zu sein. Sehr gerne. Ähm, ja, ich würde dich bitten, einfach stell dich doch mal ganz kurz vor und ähm, sag doch mal, ähm, wie alt bist du und wo kommst du her und was machst du?
2: Ja, also erstmal Sandra Meusche ist mein voller Name. <lacht> ähm, ich bin jetzt äh, 35, jung sage ich immer sehr gern dazu. Ähm, bin Mama eines fast dreijährigen Sohnes, verheiratet seit, äh, jetzt muss ich selber kurz überlegen, seit vier Jahren. Ähm, ja, bin schon seit 2009 Rentnerin, volle Erwerbsminderungsrente habe ich mittlerweile aufgrund des Krones. Und ja, verdiene nebenbei mir noch ein bisschen Geld als Nageldesignerin.
0: Mhm.
1: Um, okay, wie bist du dazu gekommen, jetzt Nageldesignerin zu werden?
2: Na, das hatte ich früher immer schon mal kurzzeitig angefangen, dann wieder verworfen. Dann habe ich mich in anderen Berufen probiert. Da war es aber immer alles nicht so, dass ich komplett zufrieden war. Vieles konnte ich ja aufgrund der Erkrankung auch gar nicht machen. Und so habe ich dann 2013 gesagt, das mache ich jetzt und so richtig mit Gewerbe, mit allem. Und seitdem ist das jetzt schon, das wären sieben Jahre dieses Jahr.
1: Mhm. Das heißt, du bist ähm, selbstständig? Genau, und, ne? Ähm, Okay. Und wie ist es dir so ergangen jetzt auch in dieser Zeit der, der Pandemie, auch mit deinem Laden jetzt?
2: Ja, dadurch, dass ich ja komplett zumachen musste. Äh, ich sag mal so, äh, aufgrund der Rente ist es jetzt nicht so, dass ich sage, äh, finanziell standen wir jetzt sehr schlecht da und mussten jeden Cent umdrehen. Dazu kam ja noch, dass da Moritz auch zu Hause war. Da ist es ja dann sowieso etwas schlecht mit Arbeiten und Kind. Von daher, ich habe einfach die Zeit ganz arg genossen mit dem Moritz zusammen. Das waren so sechs Wochen, wo ich sage, die gab es geschenkt. Auch wenn es anstrengend war, es war einfach ein Geschenk, was, denke ich, auch ganz viele andere Eltern im Nachgang sagen, die wir so nie gehabt hätten mit unseren Kindern.
1: Ja, absolut. Also na, auf der einen Seite ist es natürlich eine, eine schlimme Krise und auf der anderen Seite aber auch eine wertvolle Zeit irgendwie zusammen. Man besinnt sich mal auf das Wesentliche. Ähm, da gebe ich dir recht, das war bei uns ähm, ähnlich. Mhm. Und von daher, ja, schön. Ähm, das heißt, du hast so jetzt am Ende äh, so deine Leidenschaft natürlich dann nochmal zum Beruf gemacht, ne? Ähm, genau. Ja. ja. Okay. Ähm, ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen zurückspringen äh, und auch so ein bisschen mal über deine Erkrankungen ähm, sprechen. Also, du hast gesagt, äh, du hast ähm, Morbus Crohn. Genau. Ja. Ähm, seit wann?
2: Seit Ende 2000, also ich war so 16 Jahre ungefähr, als das anfing. Da okay. aber eben, ja, man hat halt gedacht, okay, ich habe mal was Falsches gegessen oder wie das so ist, wenn man Durchfall hat. Die Eltern fangen dann an mit Cola und Salzstangen, was, denke ich, jeder kennt und Bibak. Und ja, ich hatte halt Bauchkrämpfe und Durchfälle und man hat es noch nicht so ernst genommen. Und irgendwann sagte dann die Hausärztin, wir müssen eine Stuhlprobe mal machen, um das abzuklären. Und da äußerte sich dann das erste Mal der Verdacht auf Morbus Crohn. Für mich hm. war das ja natürlich mit 16, ich konnte mit dem Wort überhaupt nichts anfangen. Meine Mutti war mit dabei, <lacht> ihr schossen die Tränen in die Augen und ich wusste erst überhaupt nicht, wieso. Und sie hörte natürlich schon Crohn, also chronisch und unheilbar krank. Ist hm. natürlich für eine Mutter wahnsinnig schwer zu hören, dass die Tochter auf einmal ganz krank ist. Hm. Ja, und ich habe dann halt nur da gesessen und gesagt, ja, dann ist es halt so das können wir ja nun nicht mehr ändern.
1: <lacht> aber für dich war zu der Zeit noch nicht so richtig bewusst, ähm, letztendlich, was, was dahinter steckt. Nee, ähm, überhaupt
2: nicht. Und es war ja auch in dem Moment nicht schlimm. Also die Diagnose stört mich bis heute nicht. Aber, also es gibt ja viele Ruhephasen, aber wenn sie dann mal da ist, die Krankheit, dann merkt man oder dann nervt sie. Aber so die Diagnose an sich hat mich nicht gestört. Es gab ja zum Glück Hilfe.
1: Ja, ja, ähm, wie hast du Hilfe bekommen?
2: Naja, erstmal haben wir versucht mit mehreren Medikamenten, unter anderem eben Prednisolon, also starkes Cortison. Darunter ist es auch schnell besser geworden, auch über all die Jahre, wenn ich Cortison bekomme, ist schnell Ruhe. Aber die Nebenwirkungen sind halt immens. Mhm. Naja, also das ist ja nun mal kein Dauermedikament. Naja, und so hat man sich dann durchprobiert mit sämtlichen Medikamenten. Ja, da ging es mal ein bisschen besser, ein bisschen nicht so gut. Und Begleiterkrankungen, mal hier und da, ein bisschen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Oder äh, ich hatte so, ähm, wie sage ich denn dazu, das nennt sich so wie blaue Flecken an den Beinen, die als Nebenwirkung sind von einem Medikament, sodass man mich dort nicht mehr berühren konnte, als hätte ich mich eingestoßen und blaue Flecken. Mhm. Na, also ich hatte auf viele Medikamente immer Nebenwirkungen, immer wieder. Mhm. Es ging ein halbes Jahr oder ein Jahr ging das gut meistens mit Medikamenten. Und dann waren wieder irgendwelche Nebenwirkungen oder der Körper hat es abgestoßen. Mhm. Aber man also, konnte es im Zaum halten, sage ich mal.
1: Okay, also hast du auch verschiedene Medikamente dann mal ausprobiert, beziehungsweise mal getauscht und ähm, ja. ja, und dann ist es immer wieder zu. Wie war das, ähm, ich sag mal, für dich ähm, gerade auch als Jugendliche, ähm, dann immer mal wieder auch diese Schübe zu haben? Und ähm, sag mal, wenn du da auch unter Gleichgesinnten warst, beziehungsweise anderen Gleichaltrigen. Mhm. Wie bist du damit umgegangen?
2: Also ich bin von Anfang an sehr offen damit umgegangen. Also ich spreche genauso heute wie auch früher einfach direkt schon drüber, was da los ist, was passieren kann. Meistens mache ich das, wenn ich jemanden kennenlerne, um zu sehen, wen es denn interessiert, der bleibt und wer nicht, der halt nicht. Und ja, es war halt schon Natürlich so 16, 17, 18, da fängt man ja gerade mal an, dann fängt die Lehre an, der Führerschein fängt an. Man guckt irgendwie das Leben in die Reihe zu kriegen und muss aber immer wieder gebremst werden, weil irgendwas wieder am Körper ist, der ihn niederstreckt und man schlafen oder nur liegen kann. Das ist schon schwierig, ne? oder sich abends mit Freunden zu verabreden. Über Nacht kommt so ein starker Schub, dass man wieder früh alles absagen muss.
0: mhm. mhm.
1: Klar, also da ist es natürlich wichtig, dann irgendwie auch gute Freunde zu haben, die dafür Verständnis haben ne, über die Dauer. Ähm, ja, also ich habe ganz viele ne?
2: Freunde, die habe ich jetzt schon wirklich, äh, ja, eigentlich die ganze Zeit, die sind von Anfang an dabei und waren irgendwie immer da.
1: Mhm. Okay, also da ist jetzt keiner dabei gewesen, der irgendwie gesagt hat, nee, das ist mir zu viel oder das ist mir zu blöd. Ähm, ich kann mich nicht, wie ich möchte, mit dir treffen oder wie auch immer.
2: Nö, würde ich, also die, die geblieben sind, sind geblieben und klar, Freundschaften kommen und gehen, aber die wirklich festen, die sind noch immer da.
0: Hm. Auch
2: wenn man da vielleicht nicht mehr so viel Kontakt hat, wo man ständig sagt, wir melden uns, schreiben uns, aber wenn der Kontakt da ist, dann ist er halt einfach fest.
0: Ja, ja,
1: ja, das ist doch schön. Ich meine, daran sieht man halt, was sind die wahren Freunde, ne? Ja. Ähm, erzähl doch mal, wie ist es denn dann zu, einem, zu deinem Stoma gekommen?
2: Naja, das war eher ein bisschen schleich, also unverhofft, sage ich mal, und dann auch gleich ziemlich ziemlich hart. Also bei mir zog sich das ja immer, dass ich ganz viel auch Abszesse schon hatte. Und wer ja einmal einen Abszess hat, bekommt den immer wieder. Das ist, ich sage immer, das ist wie mit Herpes, wenn man den einmal hatte, heißt es das ja, dass man den immer wieder bekommt. Man ist dann halt anfällig dafür. Und so hat sich das dann scheinbar bei mir alles ein bisschen entwickelt, so dass dann eben auch noch Fisteln dazu kam oder mal eine Afterdehnung. Also irgendwie war immer so viele Kleinigkeiten zwischendrin. Ja, und dann hatte ich ein bisschen Ruhe und war dann auch mal nach meiner ganzen Ausbildung alles, die ich ja zum Glück trotz Krankheit erfolgreich abschließen konnte. Das ist ja auch, ja, hätte auch anders ausgehen können habe ich jemanden kennengelernt, der mir ein Jobangebot gemacht hat als Bürokauffrau. Hm, da habe ich mich auch gefreut und war auch drei Monate Feuer und Flamme und dann hieß es wieder Krankenhaus. Und dann aber richtig, also da war, ich hatte Unterbauchschmerzen, undefinierbar, es wusste niemand so richtig, woher das kam. Da ging es dann CT und alles und irgendwann hat man dann gesehen im Februar 2009, dass ich einen Abszess habe der aber hinterm Eierstock war. Also man dachte, ich hätte nur eine Zyste. Und da war aber ein Abszess am Eierstock. Und der war dann schon so, dass der ein Loch quasi in den Darm gemacht hat.
0: Hm. Ja, okay. da hatte
2: ich natürlich dann schon so im Bauchraum überall Vergiftung. Hm. Und so ein bisschen angehendes Leberversagen, haben die Ärzte dann gesagt. Ja, da gab es erstmal Bauchspiegelung. Drainagen gelegt. Naja, so, man wollte ja noch nicht voll operieren, weil man ja logisch erstmal dachte, mit kleineren Eingriffen das beheben zu können, mit Drainagen und dass man das spült. Ja, aber das ging dann über, ich glaube, eine Woche ungefähr. Naja, dann hatte ich eine Entzündung des Bauchfells. Und da hieß es dann ähm, erstmal... Das Krankenhaus, wo ich anfangs war, die waren super. Also dort war ich eigentlich schon fast Belegschaft mit. Aber die waren dann irgendwann auch am Ende ihrer Kapazität, so dass die dann auch gesagt haben, wir müssen hier in eine größere Klinik. Mhm. Na, und das lief dann einige Zeit, so dass ich zwischen Leipzig äh, und Döbeln immer hin und her bin. Ich bin ja damals aus, also eigentlich bin ich ja aus Döbeln. Mhm. Naja, und so bin ich halt immer hin und her. Ja, und dann ging das ziemlich äh, schnell, sage ich mal. Das war dann innerhalb von zwei Wochen, nachdem ich hier dann schon ja, Wasser in der Lunge hatte okay. und schon Atemnot. Da hat man mir dann die Lunge punktiert durch den Rücken. Da gab es nur noch so eine bisschen Betäubung. Die musste ja gucken, dass ich ordentlich äh, weiter atme. Und dann ging es ganz schnell. Dann wurde ich mit einem Krankenwagen nach Leipzig gebracht. Dort wurde schon alles äh, telefonisch besprochen und vorbereitet. Und da sind wir in der Nacht am 19.02. in Leipzig angekommen. Und die Ärzte haben zu meinen Eltern gesagt, wir müssen schauen, was uns erwartet, wenn der Bauch aufgemacht wird. Mit den ganzen jetzigen Befunden hat ihre Tochter 5% Überlebenschance. Oh. Okay. Das ist natürlich für Eltern hart. Absolut. Ja, ich wusste das zu dem Zeitpunkt zum Glück nicht. Das haben meine Eltern mir mal Monate hinterher erzählt. Mhm. Ja, und dann ging es in die OP und ich bin dann in der Nacht vom 20. September aufgewacht und hatte das erste Mal einen künstlichen Dormausgang und vier so Drainagen aus der Bauchdecke raus. Mhm. Ich habe mhm. mich gefühlt wie eine Krake mit Tentakeln. <lacht> ja, und sah urplötzlich, gänzlich anders aus als vorher. Also ich ja. habe wirklich an mir runtergeguckt und da waren überall Träte, Schläuche, alles. Aber hm. ich habe die Augen aufgemacht. Absolut. Ja, und so das, hatte das ich mein, erst mal mal, ja. mh, mein erstes Mal Dickdarmsturmer.
0: Okay. Zwar, ähm,
1: gut, da kann man ja nicht fragen, irgendwie, wie war das äh, gerade am Anfang äh, für dich? Das war natürlich... Ähm so nicht geplant, ne? so wie ich es jetzt rausgehört habe, sondern ja. ähm, es war wirklich auch, ich sag mal, Mittel zum Zweck, um zu überleben, so verstehst du es. Ja. Ähm, und von daher war es ja erstmal gut, dass du überhaupt da warst, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ja.
2: natürlich sah es erstmal schrecklich aus und es war erstmal alles anders. Aber ja. wenn mir das das Leben geschenkt hat, dann ist es eben so. Dann muss man das halt einfach, oder ich sehe das so, dann akzeptiere ich das.
1: Mhm. Und ähm, wie lange warst du dann noch im Krankenhaus nach dieser o Operation?
2: Ja, das ging gut. Am 19.2. war die OP, dann war ja noch einiges, dann habe ich mich auch noch mehrmals selber entlassen, wieder zurücklegen lassen in heimatnahes Krankenhaus, wie es halt so ist. Man ist halt am liebsten dort, wo man sich auskennt. Hm. Und ich glaube, so 25 Tage, 30 Tage, ja, war das dann hinher. aber gar nicht zu Hause. Also wirklich einen Monat komplett nur von Krankenhaus rein raus, auf die Station, auf die Station, da wo ich eben am besten aufgehoben war. Mhm. Mhm.
1: Und dann bist du quasi mit deinem Stoma dann äh, quasi nach Hause entlassen worden.
2: Genau, man wurde, also die hatten mir auch geraten, eine Kur anzutreten. Und da habe ich aber gesagt, äh, es ist sicherlich empfehlenswert, ja, aber ich möchte einfach nur noch nach Hause. Und ja, ich habe mich auch schon im Krankenhaus ziemlich schnell an das Stoma gewöhnt. Ich wollte von Anfang an alles selber machen. Einfach, weil ich auch nie wollte, dass jemand mich dabei unterstützen muss. Wenn es die mhm. Situation natürlich ergibt, weil ich anders nicht kann, dann ist das okay. Aber solange ich das selber machen kann, will ich das auch selber machen. Das okay. war mir von Anfang an ein Bedürfnis, mich dahingehend mhm. selber zu versorgen.
0: Mhm.
1: Ja, was dir sicherlich ja heute dann auch äh, immer noch hilft, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es natürlich auch meinem Mann gezeigt, meinem Papa gezeigt, meinem Bruder gezeigt, dass, wenn es mal ist und die Situation kommt, dass die zur Not mehr helfen könnten. Ja. Aber das kam zum Glück bisher noch nicht vor.
0: Mhm. Und
1: dann hattest du aber Unterstützung in der Klinik ähm, von jemandem, der dir das gezeigt hat.
2: Ja, genau. Also, im Krankenhaus kam dann immer zuständige. Person, die mir dann gezeigt hat, wie das alles abläuft, wie ich das zu reinigen habe, wie ich das äh, überhaupt zu benutzen habe und ja, ich sag mal 2009 gab es ja jetzt noch nicht dieses breit gefächerte Angebot, was es jetzt gibt.
0: Mhm. Das
2: ist ja jetzt schon, da gibt es ja quasi für jeden was.
1: Ja, ja das stimmt. Ka kam denn für dich die Option irgendwie in Frage, dass das Stoma auch wieder zurückverlegt wird?
2: Ja, am Anfang ja und das wurde auch gelegt mit der Maßgabe zu sagen, es kann wieder zurückgelegt werden. Das wurde dann auch, also ich hatte das ja dann ab Februar und im Juli 2009 wurde es dann zurückgelegt. Dazwischen waren zwar immer kleinere OPs und ich hatte auch ständig, egal welches Stoma, immer wieder so kleinere Neuanlagen. Also dass der sich so stark zurückgezogen hat, dass er dann einfach nochmal neu angelegt werden musste an der Stelle. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ja,
2: aber sonst war es dann, sage ich mal, Mitte 2009 war es dann wieder zurückverlegt.
1: Okay, also es war wieder zurückverlegt, Ja. Ähm, aber du hast quasi heute ja noch einen künstlichen Darmausgang.
2: Ja, der kam dann, weil ich ähm, Anfang 2010, nee, August 2010 war dann noch mal, war ich dann schon mittlerweile in Berlin in einer Klinik. <lacht> ähm... Da wurde dann ein Dünndarmstoma angelegt. Am Anfang hatte ich einen Dickdarmstoma, wo mhm. diese große OP war. Dann gab es ein Dünndarmstoma, weil ich eine rektovaginale Fistel hatte. Das war auch kurios, aber eben ich habe es mit Fisteln. Dadurch musste man mir einen Dünndarmstoma dann anlegen.
1: Mhm. Okay, äh, wo war da jetzt für dich der Unterschied? Beziehungsweise kannst du mal kurz ähm, äh, rektovaginale Fistel erklären?
2: Na, das ist an der Scheidenrückwand ein Fistelgang zum Darm hin. Mhm. Und so hat sich quasi meine Darmflüssigkeit über die Scheide entleert. Okay. Im kleinen Maß, aber trotzdem habe ich schon, als ich das selber mitgekriegt habe, habe ich schon gesagt, hier ist äh, irgendwas nicht normal.
1: Mhm. Mhm. Und dann, dann hat es halt oder war es notwendig, dass quasi der, äh, das Dünndarmstummer angelegt.
2: Genau, sodass es sich erstmal alles da äh, hinten entspannen konnte, verheilen mhm. konnte. Mhm.
1: Und das war aber auch wiederum nur temporär angelegt?
2: Genau, so okay. war zumindest der Plan. Ja? Ja, ich habe dann, also das war August 2010
0: mhm.
2: und... Ja, naja, dann hatte ich schon erstmal kurz ein bisschen Ruhe. Ich fing auch mal wieder ein bisschen an zu leben, so dass ja dann auch der Sascha in mein Leben trat. Also ich habe den kennengelernt mit Stürmer, habe okay. ihm das auch alles äh, sofort erzählt. Und im Ausmaß, also im richtigen Ausmaß, habe ich ihm ganz oft davon erzählt. Und da ich ja nun gerade mal die erste Zeit für mich persönlich hatte, habe ich immer zu ihm gesagt, ich brauche keinen Freund. Wir können gern Freunde bleiben, aber einen Freund brauche ich nicht. Mhm. Aber der Sascha war ganz hartnäckig und wollte unbedingt mich mehr kennenlernen und hat auch immer gesagt, er hat damit kein Problem.
0: Mhm.
2: Ja, und irgendwann kam dann im Oktober 2010 die Situation, dass er bei mir übernachtet hat und wollte ja. aber kurz vorm Schlafen gehen meinen Bauch sehen, also alles das, was ich ihm erzählt habe, wie schlimm das denn aussieht. Mhm. Ja, und da habe ich mir gedacht, na gut. Wenn er das denn sehen will, dann zeigst du ihm das. Jetzt bist du noch nicht sehr verliebt. Dann kann mir noch nicht so wehgetan werden. Ja. Naja, und dann habe ich ihm das alles gezeigt. Und dann lag er vor mir und da hat er zu mir gesagt, ja, und wo ist das jetzt hier schlimm? Er wollte jede Narbe wissen, alles ganz genau. Der hat sogar den Stomabeutel berührt, hat den angefasst, hochgelegt, rübergelegt und wollte alles ganz genau wissen. Und da war ich... Äh, sehr erstaunt und habe ihn angeguckt und habe gesagt, okay, wenn das wirklich so ist und du das so denkst, dann versuchen wir das mal. Mhm. Und das sind jetzt zehn Jahre. Ach.
1: ja Mensch, das ist ja toll. also das ist Verrückt. Ja. ja, so jemanden wünscht man sich äh, an seiner Seite.
2: Ja, absolut.
1: Also. Aha, krass. Ähm, okay, wie wichtig war denn generell so in dieser Zeit äh, für dich deine Familie?
2: Oh, absolut wichtig. Also dadurch, dass ich ja Geschwisterkind bin, also ich habe noch einen großen Bruder, mhm. tat er mir natürlich immer leid, weil er ja teilweise viel hinten anstand. Die Eltern waren ja immer mit mir in den Krankenhäusern. Mein Papa ist zu jedem Arzt mit mir gefahren, in jedes Krankenhaus. Er hat immer Urlaub genommen oder frei genommen, Stunden abgesetzt. Er war immer an meiner Seite bei jeder Operation.
0: Mhm. Und
2: somit war natürlich für meinen Bruder, ich denke, auch so ein hinten anstehen, auch wenn er Logisch, als Geschwisterkind macht man das sicherlich gerne. Aber es war für mich zwischenzeitlich auch immer sehr schwer, weil ich Angst hatte, dass er auf der Strecke bleibt. Mhm. Aber die waren immer da und halt dann der Sascha ab 2010 auch immer. Ich dachte immer, ja gut, wenn das jetzt losgeht mit dem Krankenhaus, dann ist er bestimmt irgendwann weg. Aber mhm. so war es nicht. Der ist immer noch da.
1: <lacht> ja, da ähm, also wirklich, finde ich total ähm, super. Ähm, Hattest du denn in der Zeit auch irgendwie Kontakt oder auch danach äh, nochmal auch zu anderen Stomaträgern ähm, oder anderen Betroffenen? Beziehungsweise wie ist das heute bei dir?
2: Ähm, in der Zeit oder am Anfang nicht so direkt. Ich habe dann äh, jemand bei der Kur kennengelernt, die auch mhm. einen äh, Stoma hatte. Das war... Zu uns ganz, oder nee, die hatte keinen Stoma, die hatte Colitis ulcerosa, glaube ich. Ja, mhm.
0: ähm,
2: mit ihr konnte ich gut sprechen. Also wir hatten uns dann ganz schön ausgetauscht bei der Kurse, sind auch heute noch in Kontakt. Aber jetzt in letzter Zeit ähm, werde ich doch mal hin und wieder angeschrieben für Patienten, die in der Klinik, zum Beispiel in Friedrichstadt sind und Kontakt zu mir suchen, weil ich mit der einen schwester privat auch Kontakt habe. Und mhm. ihr immer gesagt habe, wenn irgendetwas ist und jemand mal einen Rat braucht, kannst du gerne meine Telefonnummer geben, weil ein Patient oder eine, eine Frau, die das selber hat, kann vielleicht eher den Bezug zum Patienten aufbauen, als jemand, der es in Anführungsstrichen aus Büchern kennt. Ja. Ja. Und somit hat sich dann doch die eine oder andere schon mal gemeldet oder man hat halt im Internet natürlich bei Facebook und überall die Gruppen, wo wir dann halt drin sind, Beuteltiere oder Morbus Kron und Stoma und mhm. wo man dann mal Kontakt hat. Aber richtig im festen Freundeskreis habe ich eine einzigste, die das auch hat. Selbe Erkrankung, Stoma, gleicher Name.
0: Okay.
2: Und ich glaube, die sind ein Jahr älter wie ich.
1: Ach ja, auch noch direkt im, im Freundeskreis. Und im Dorf
2: mit hier. Also wir wohnen Ach sogar ja. im selben Dorf.
1: Okay, das heißt, ihr könnt euch schon ab und zu mal austauschen, wenn irgendwas ja. ist. Ja. Okay, schön. Also, ähm, wenn du jetzt irgendwie zurückblickst äh, auf diese Zeit, ähm, hättest du da irgendwas anders gemacht, beziehungsweise anders machen können?
2: Ja, also ich glaube schon, ich hätte einfach mal gewissenhafter vielleicht Medikamente nehmen sollen können. Aber wie das so ist, man sagt ja immer, ich kenne es sowieso besser so als junger Mensch, da hört man ja selten auf. Andere, gebe ich jetzt meistens wirklich jedem den Tipp, immer rechtzeitig zum Arzt zu gehen, lieber einmal mehr kontrollieren lassen und nicht so lange warten. Ich habe häufig einfach Angst gehabt, wieder ins Krankenhaus zu müssen, habe mhm. dann doch noch zwei, drei Tage gewartet und es hat einfach nur noch schlimmer gemacht und nicht besser.
0: Mhm.
1: Okay, also das heißt, wenn du da vielleicht ein bisschen disziplinierter gewesen wärst oder auch... Ähm ja, ich meine, ich kann das total verstehen, dass man da auch Angst hat oder Respekt hat. Aber du meinst, dass es dann vielleicht bei der einen oder anderen Sache nicht ganz so schlimm gewesen wäre?
2: Ja, ich denke schon. Also ein gewisser Abszess am Bauch oder wie auch immer. Ich konnte es ja dann irgendwann auch schon selber einschätzen, was das denn da jetzt ist. Oder eine Fistel oder was ich ja zu Genüge alles hatte, wo ich ja wusste, oder Stenosen da Vielleicht einfach doch mal ein bisschen eher zu gehen, aber ja, es ist jetzt wie es ist, und ich bin halt einfach der Typ, dass ich dann halt doch mal abwarte. <lacht> mm
0: -hmm.
1: Ja, gut, ich meine, aber das, so war ja die Frage auch gestellt. Ne? Wenn jetzt, äh, wenn du noch mal was anderes hättest machen können, okay, finde ich auch total ehrlich, ähm, deine Antwort. Ja, also nun ist es wie es ist, genau, und du kannst aktuell auch äh, gut damit leben.
2: Ja, absolut. Also ich wollte es nicht wieder anders machen. Wenn mich mhm. jemand fragt, ob ich meinen Stoma wieder zurücklegen lassen wollen würde, wenn es denn ginge, das geht ja bei mir nicht, ja. ähm, ich würde es nicht machen. Okay. Das ist okay. einfach, auch wenn es ähm, eine große Umstellung ist und man sich oder viele Menschen sich dafür schämen, es geht super schon zu kaschieren und ich habe ein wahnsinns ähm, Lebensgefühl dadurch zurückbekommen, was ich vorher einfach nicht hatte. Weil ich durch die Stadt gegangen bin und mit jedem Meter überlegt habe, wo ist hier ein Klo, wenn ich aufs Klo muss, was passiert, das muss ich jetzt alles nicht.
1: Ja, ja, da bist du auf jeden Fall freier, das stimmt. Ja. Um, wie ist es jetzt, um, weil du gesagt hast, du kasch kaschierst um, auch deinen dein Stoma bzw. Um, den Beutel, um, wie machst du das?
2: Naja, ich ziehe entweder doch mal ein etwas weiteres T-Shirt an. Also, dass ich nun natürlich knallenge Sachen wie zu Jugendzeiten trage, ist, denke ich, verständlich mit 35. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt XXL-Pullover tragen oder so. Mhm. Wenn ich eine sage ich mal schlanke oder oder flache stoma hat Bei mir sehr ja das äh, Gute, dass ich mir das aussuchen kann, ob ich einen Einteiler trage oder ein, ein, ein zweiteiliges System. Das ist mhm. ja beim Dickdarmausgang ausgang recht einfach, sage ich mal. Mhm. Wo es ja dann beim, gut, beim Dünndarm geht es ja sicherlich vielleicht auch, das ist jetzt zu lange her, um dass ich nochmal überlegen könnte, ob das überhaupt funktioniert mit einem Ja, doch, geht ja auch, geht zweiteilig und einteilig, ne? Ja.
0: Mhm.
2: Mhm. Nur no, also ich, ja. Oder ich ziehe dann doch mal eine Hose an, die höher geschnitten ist. So diese, ich trage ja so keine Hüfthosen, sondern dann dürfen sie schon gern mal ein Stück höher geschnitten sein. Ja, bei mhm. Badeanzügen zum Beispiel, die ja eigentlich immer eng anliegen, dann habe ich welche mit auffälligen Muster zum Beispiel, weil das ablenkt.
0: Mhm.
2: Mhm. Oder ich habe einen, der so ein bisschen noch extra Stoff so über den Bauch hat, wo das auch schön kaschiert ist. Also ja. Ja, und dann gibt es ja viele, die in Bikini gehen. Das kann ich nicht. Also ich möchte es für mich nicht. Mhm. Es kann man machen, ja, finde ich auch ganz toll, wenn Leute das machen, aber ich persönlich kann es für mich nicht. Ich möchte das nicht. Mhm.
1: Aber ist ja auch, genau, ist ja deine Entscheidung und ja. ähm, ne, das äh, sollte man dann auch respektieren. Aber du gehst schon jetzt, ich sag mal, ähm, auch mit einem Badeanzug dann äh, in öffentliche Badeanstalten oder Badeseen oder wie auch immer und äh, hast du da jetzt auch keinen, sag mal, keinen Respekt vor oder sowas?
2: Ja, also ich, ich kenne sogar eine Situation, das habe ich aber mal äh, bloß in einer Gruppe gelesen, dass wohl jemand zum Bademeister gegangen ist und gefragt hat, ob äh, er, sie, wer auch immer baden gehen darf, wo ich sage, würde mir im Traum nicht einfallen, denn ich bin trotzdem genauso wie jeder andere Mensch. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Hm. Und ich hast muss niemanden um Erlaubnis bitten.
1: Ja, ja. Ja, also ähm, lass wir mal so stehen, würde ich sagen. Ja. Du warst auch mal im Fernsehen.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, das war 2016, also da war die Ausstrahlung. Es gab damals einen Aufruf im Facebook, dass für ein neues Format bei Vox, das nennt sich Zwischen Tüll und Tränen, Bräute gesucht werden mit einer Geschichte und das nahm ich für mich natürlich gleich an und habe eine E-Mail verfasst an Vox mit meiner Kurzfassung meiner Geschichte. Die riefen mich dann auch zwei Tage später gleich an und wir haben auch sofort einen Drehtag vereinbart. Und dann war ich bei meiner quasi bei meiner Brautkleidsuche, bei der Ringberatung und bei dem Abschluss, wie mein Kleid dann letztendlich aussah, habe ich mich quasi von einem Kamerateam, begleiten lassen und habe dort auch wirklich mit dem, ich war beim Uwe Hermann damals, über den Stoma gesprochen und ihm gesagt, es kann nichts passieren, er braucht sich keine Sorgen machen, ich bin äh, ein Mensch wie jeder andere, da kann nichts passieren. Er hat das super charmant gemacht, wir haben das alles ein bisschen lustig verpackt, so wie mir es am liebsten ist, einfach alles auch mit einem lächelnden Auge zu sehen. Hm. Ja, und so war ich dann 2016 im Fernsehen bei Vox.
1: Okay, ja super. Und also, was hatte ich jetzt dazu bewogen, ich sag mal, das öffentlich dann auch äh, zu machen?
2: Na, einfach, weil ich jemand bin. Ich möchte zeigen, dass ich nicht anders bin oder schlechter bin oder dass man uns ausgrenzen sollte. Wir sind ja deswegen trotzdem Menschen. Ich habe genauso zwei Arme, zwei Beine, ein Herz, ein Kopf, wie auch immer. Und jeder, der ein Handicap hat, ich hieß ja dort, eine Braut mit Handicap, ist doch genauso wichtig und wertvoll wie jeder andere. Also egal ob der im Rollstuhl sitzt oder ob der blind ist oder sonstiges, er ist ja trotzdem ein Mensch und wertvoll für andere und für sich selber.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay, also ja, toll, und ähm, also das heißt, du hast da. Ähm Wirklich über deinen Stoma gesprochen äh, in Zusammenhang ähm, eben mit einer Hochzeit, sage ich jetzt mal.
2: Genau, no? ja. ich hatte dann auch meine beste Freundin mit dabei und noch eine Freundin, mhm. die zu dem Zeitpunkt sehr, sehr stark an meiner Seite stand. No? Und dann waren wir da zu dritt und sind durch das Brautgeschäft gegangen und haben nach Brautkleidern für mich gesucht. Und wir hatten, man muss immer so Ringe dranhängen, damit man äh, am Ende noch weiß, welches Kleid denn mit in die Anprobe soll. Das war sehr lustig, weil wir hatten sechs Ringe zur Auswahl und hatten viermal dasselbe Kleid. nur eben in vier verschiedenen Größen. <lacht> <lacht> und jeder von uns hatte einen Ring zum Dranhängen. Also der Uwe Herrmann sowie meine zwei Mädels und ich, wir hatten alle dasselbe kleid Okay. Und das ist, und ja das auch, ist es dann das auch ist gut
1: Ja, dann muss da was dran gewesen sein. ne? Uh, ja. Um, und wenn man das jetzt heute um, googelt, dann findet man das wahrscheinlich auch noch, oder?
2: Ich, ich weiß nicht, ob man die Ausstrahlung äh, jetzt so viele Jahre hinterher noch sehen kann. Es gab dann immer mal wieder Wiederholungen, aber ob man die Aufzeichnung irgendwo im Internet findet, das weiß ich nicht.
0: Mhm. Mhm. Das
2: habe ich jetzt auch selber gar nicht nochmal geguckt. Ich weiß, dass man es ein äh, paar Wochen danach nochmal sehen konnte oder wenn halt Wiederholungen waren. Aber inwiefern sich das irgendwo speichert, das kann ich nicht sagen.
1: Mhm. Und ähm, hast du darauf irgendwie jemals äh, Reaktionen bekommen?
2: Oh ja, ganz, ganz viele. Also das war schon, als ich an dem an dem ersten Drehtag, wo ich dort war, war ja schon in der Dresdner Zeitung mein Artikel. Mhm. Der erschien genau an dem Tag, als der Drehtag war, dass ich ein Zeitungsartikel hatte in der Dresdner Zeitung, auch mit dem Stoma. Und daraufhin, dass ich habe ganz viele Nachrichten gekriegt, starke Frau und zu Tränen gerührt und naja, weil man eben auch mal kurz die ganze Geschichte angesprochen hat und ich habe auch ganz viel von Leuten, die ich gar nicht kannte vorher, also die mir einfach geschrieben haben, toll und stark und du gibst so viel Mut und ja, und da habe ich schon gemerkt, das ist das, was ich eigentlich nur damit wollte, mhm. einfach zu zeigen, es geht weiter.
1: Ja, super. Ja, toll. Also wirklich sehr spannend und auch dafür nochmal meinen Respekt.
2: Sehr gerne. <lacht> Dankeschön. Ähm,
1: lass noch mal kurz über deinen ähm, Sohn sprechen, weil du gesagt hast, du hast jetzt einen drei Jahre alten Sohn. Ja. Ähm, das heißt, du warst auch ähm, schwanger mit Stoma. Ja. Okay. Ähm, das ist ja auch schon eine besondere Situation. Ähm, wie bist du da ähm, ich sag mal, wie, wie kann man das sagen? Wie bist du da rangegangen? Hattest du da im Vorfeld dann auch viele Gespräche mit der Frauenärztin? Gibt es da irgendwelche Dinge, die man da besonders beachten muss? Kannst du darüber oder willst du darüber auch vielleicht mal kurz was erzählen?
2: Sehr gerne erzähle ich darüber. Also es war bei mir so, dass wir ja schon des Längeren den Wunsch hatten, überhaupt ein Kind zu kriegen war aber auch davor bei einem Gentest einfach, um zu sagen, wenn ich bewusst diese Krankheit genetisch an mein Kind gebe, mache ich keins. Das war aber nicht so. Das wurde verneint, so dass mir dann gesagt haben: Okay, wir möchten ein Kind. Wie es dazu will, ging, auch das nicht so einfach. Wir haben dann ähm, Kontakt aufgenommen zu einer Kinderwunschklinik,
0: mhm.
2: haben das dann über künstliche Befruchtung äh, lief das dann alles. Ging auch äh, sehr fix. Das war gleich der erste Versuch. Der mhm. hat gesessen. <lacht> und ja, dann ging die Schwangerschaft los und ich war eigentlich entspannt. Also es ist, ich habe immer, wir haben immer den Stoma, äh angeschaut. Wir haben geguckt, wie es sich entwickelt, ob ich irgendwo ein Spannungsgefühl habe. Das hatte ich aber nicht. Also der ist super quasi mitgewachsen, kann man das so sagen? Ja,
0: mhm,
2: ja. Ähm, der hat sich... Ja, ein Stück zurückgezogen, aber nicht sonderlich doll. Und meine Schwangerschaft war eigentlich ein Traum für die Krankheit. Also die okay. war gänzlich still. Ich hatte super Werte äh, allgemein. Es war also wirklich überhaupt nichts zu spüren von der Krankheit. Das können aber viele Frauen bestätigen. Also eine Schwangerschaft ist für Kronpatienten Gold wert, sage ich mal.
0: Okay.
2: Nur danach, wenn es dann raus ist, kam dann auch bei mir der Schub mhm. und ja, aber jetzt nicht so heftig, also das mhm. war ja nun jetzt 2017 ist der Moritz ja zur Welt gekommen, ne? aber die Schwangerschaft an sich war, ich denke oder ich würde behaupten, genauso wie bei jedem anderen, der Moritz hatte natürlich ein bisschen weniger Platz im Bauch durch die ganzen Narben
0: mhm.
2: und er musste auf äh, Kaiserschnitt zur Welt kommen, weil die okay. natürliche Geburt durch die Presswehen wäre für den Sturman nicht so gut gewesen.
1: Ja, okay. Also das ist quasi mit das Einzige, was man beachten muss. Warst du da irgendwie in einer Spezialklinik oder ähm, ganz normal?
2: Nee, ich war in Dresden-Friedrichstadt, aber äh, mit dem, also ich wollte dorthin, weil ich mir gesagt habe, sollte beim Kaiserschnitt vielleicht irgendwie danach mein Kron sofort ausbrechen oder irgendwas anderes sein oder man sieht, dass der Darm vielleicht beschädigt ist durch die Schwangerschaft, ja. dann bin ich in der Klinik die mich schon seit Jahren betreut und die mich innerlich vom Darm her am besten kennt.
1: Okay, okay, das macht natürlich Sinn, ja. Aber super, also hört sich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie anders an oder dass man da großartig ähm, Bedenken haben muss. Ähm, beziehungsweise ähm, du warst ja dann im Vorfeld sicherlich bei deiner Frauenärztin Ärztin und hast da alles mit ihr erstmal durchgesprochen, ne? und...
2: Ja, ja, wir haben vorher auch alles äh, abgeklärt, geguckt, sah auch alles gut aus, da war jetzt nirgends, äh, wo es Komplikationen gäbe. Es gab davor eine kleine Komplikation, dass der eine Eierstock noch entfernt werden musste, der war einfach schon vorbelastet von den ganzen OPs und den ganzen Entzündungen, die so waren, da hat man vorher noch äh, einen Eierstock entfernt, aber ansonsten ging das dann alles ganz reibungslos. Also ich sag mal, seit ja, 2013 hatte ich noch eine ganz, ganz große Operation und dann waren es immer nur so kleinere Eingriffe, sodass ich eigentlich ab dem Zeitpunkt nach der großen Operation echt gut leben kann mit dem, wie es jetzt alles ist.
1: Hm. Also hört sich total spannend an und äh, freut mich total, dass das auch mit der Schwangerschaft ähm, also super super geklappt hat. Ähm, ich meine, wenn man dich jetzt so reden hört, ähm, redest, du, redest du halt total offen darüber und ähm, ja, irgendwie hört man da nicht unbedingt raus, dass du irgendwann mal auch mutlos oder sowas gewesen bist. Also von daher wäre jetzt auch nochmal die Frage, woher hast du immer so deinen deinen Mut gefasst?
2: Ja, also mutlos war ich häufig, also ich, ich weiß sogar noch die Situation, dass ich meinem Bruder mal geschrieben habe, dass ich nicht mehr kann und nicht mehr will, logisch, dass natürlich mein Bruder äh, mich anruft und äh, auf der Matte stand jedes Mal und gesagt hat, das geht nicht, du kannst uns hier nicht einfach zurücklassen ja. und jedes Mal, wenn ich in die Augen von meinem Papa, von meiner Mama oder von meinem Bruder geblickt habe, wusste ich, du kannst jetzt hier nicht einfach gehen, das funktioniert nicht. Ich bin ja die, die quasi gehen würde, aber die anderen bleiben ja dahinter. Und mhm. deswegen, du musst einfach kämpfen. Ich habe dann irgendwann mal von einer Freundin einen kleinen Engel gekriegt. Der war irgendwie ganz, ja, der war so mit meinen Aufhänger zu sagen, es wird jeden Tag besser. Ich habe den Geschenk gekriegt und seitdem sind immer mehr Engel jetzt dazugekommen. Ich habe hier im Haus, ich, ja, ich würde sagen, an die 50 Engel.
0: Mhm.
2: Das ist so... Ja, vielleicht sagt der eine oder andere so ein Quatsch, aber das ist für mich etwas, was mir Kraft gibt, was mir hilft, wenn ein neuer Engel dazukommt, weil vielleicht eine Situation eben nicht so lief. Das mhm. ist so, ja, und jetzt ist es natürlich logischerweise der Moritz. Also jeden Tag, ja. wenn ich den sehe, dann ist einfach nur, dann gibt es nur Kämpfe, da gibt es nichts anderes.
1: Mhm. Ja, wirklich äh, bewundernswert, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Und da sieht man auch wieder, dass natürlich Familie ähm, schon sehr, sehr wichtig ist in dem Ganzen. Ja, Ja, ja. Ähm, ja schön. Ich würde ganz gerne ganz kurz nochmal äh, mit dir über eine andere Sache sprechen. Und zwar hattest du ähm, ja auch die Stomakappe kappe B1 getestet. Ähm, ja. Da wollte ich einfach gerne mal von dir wissen, weil du ja auch einen äh, Kolostoma ähm, hast. Wie war das denn für dich und ähm, wo siehst du da äh, eventuell, sag mal, äh, Nutzungspunkte?
2: Ja, also denn, der Test war erstmal, den habe ich natürlich <lacht> sofort voll und ganz getestet, indem ich Besuch bekommen habe von Freunden, die bei mhm. uns übernachtet haben und wir an dem Abend sogar noch essen gegangen sind. Das habe ich sofort mal als Situation gesehen, die <lacht> Kapsel zu testen. Ja. Ähm, kommt vor super. Ich bin ja jemand, der sofort ähm, auf dieses Klebematerial reagiert, wenn das halt einfach an meiner Haut abstößt. Ich kriege sofort ein Jucken, rote Haut, Pusteln und das ist bei der Kappe gar nicht, überhaupt mhm. nicht. Das war wirklich, als hätte ich überhaupt nichts auf der Haut. Ganz leicht, super. Dann konnte ich natürlich, dank der Kapsel, weil die ja sehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, fest ist, also stabil, und mein Stoma so gut schützt, dass ich eine richtig, äh, wie kann ich das sagen, hochgeschnittene Hose tragen konnte, die mir ja sonst auf den Stoma drückt. Mhm. Und so konnte ich den quasi nochmal in Ruhe kaschieren, weil ich ja wusste, da ist die Sicherheit da, dass die Kapsel da ist. Dann super, man merkt, wenn man... Wie kann ich das sagen? Kann man Pupsen sagen?
1: <lacht> man darf ja alles sagen.
2: <lacht> Dass ich selber entscheiden kann, durch diesen kleinen Druckknopf, wann ich das rauslasse. Na, also es ist von dem nichts zu hören. Ich persönlich, mich stört das nicht, wenn es Geräusche macht. Es ist halt was vollkommen Natürliches. Hm. Aber ich kann es absolut nachvollziehen, wenn eine ganz ruhige Situation ist oder man vielleicht jemand Neues kennenlernt, na, und man das einfach nicht selber beeinflussen kann, das funktioniert ja mit Stoma nicht, weil wir keinen Schließmuskel haben, dass der das Geräusch an sich des Pupsens nicht zu hören ist, ist schon super. Mhm. Das ist eine eine tolle Sache. Und dass sich eben erst der Beutel öffnet oder oder aus der Kapsel löst, wenn genug oder wenn zu viel drin ist, was halt da nicht mehr gehalten werden kann. Also ich erkläre das, logisch gerade umständlich, aber...
1: Nee, ich glaube, man hat es verstanden, ja.
2: Okay, man hat halt nicht mehr die ganze Zeit den Beutel an sich am Körper, was, denke ich, für viele auch gerade in der intimen Zeit ein Vorteil ist. Wie oft liegen wir zusammen im Bett und es knistert zwischen uns, aber nicht so von der Stimmung her, <lacht> sondern es ist der Stomabeutel. <lacht> das passiert natürlich mit der Kapsel nicht. Ja. Also es sind viele Vorteile.
0: Mhm.
2: Für mich ist es halt nur, mh, ich bin sehr schlank und wenn dann die Kapsel ist, ist es doch schon etwas vorstehend. Also man sieht, da ist etwas, mhm. wo vielleicht auch die Leute hingucken, aber die jetzt natürlich nicht bewusst fragen, was machst denn du dort, was hast denn du dort. Mhm. Na, aber das ist halt, weil ich sehr schlank bin. Was ja. jetzt aber, wie gesagt, für mich nicht zwingend ein absolutes No-Go dann für das Produkt ist.
0: Hm.
1: Ähm, ja, super. Also, erstmal danke für, für deine Einschätzung auch dazu. Ähm, da komme ich aber auch gleich nochmal auf das Thema, was du eben angesprochen hast. Ähm, wenn du in einer Intimsituation mit deinem Mann bist, ähm, nutzt du da dann nochmal irgendwie äh, besondere, sag mal, Kleidung oder kaschierst du das irgendwie oder? Ähm, nee. <lacht> nee, okay. <Nein. lacht>
0: Der hat aber mich ja so kennengelernt. Das hat sich ja in den Jahren Mann. nichts verändert.
2: Ja. Das ist ja. von Anfang an <lacht> natürlich, jede Frau macht sich gern mal hübsch oder zieht sich mal ein Body an oder oder oder. Aber wenn es nach meinem Mann geht, dann ist äh, ohne alles das Beste.
1: Ah ja, okay. Ja, schön. Also, ich meine, du hast ja mit dem äh, Sascha wirklich einen, äh, ich glaube, einen ja, super Kerl erwischt. Mhm, absolut. Ja. <lacht> Ähm, ja, okay. Ähm, Sandra, also vielen, vielen Dank erstmal für deine Offenheit. Ähm, wenn du möchtest, äh, würde ich dir das Schlusswort auch ähm, überlassen. Ähm, wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal den Zuhörern irgendwie äh, sagen, ja, aus deiner Sicht, ähm, ja, mö was möchtest du denen mit, mit auf den Weg geben? Sagen wir mal so.
2: Da gibt es nicht viel, außer dass ein Sturm das Ende des Lebens ist. Es gibt einfach immer wieder irgendeine, oder ich sage mal, das Leben, auch wenn es für uns Schicksalsschläge bereithält, die sind meistens dafür da, dass man die bewältigt. Und auch jeder, der einen ganz schweren Schicksalsschlag hat, hat den bekommen, weil er ein starker Mensch ist. Schwache Menschen, ich will sie nicht alle über einen Kamm scheren, aber die haben einfach nicht die Kraft, das durchzustehen. Sowas kriegen meistens nur starke Persönlichkeiten. Und es ist nie ein Ende, wenn man mal ein Stoma hat oder irgendwas es ist. Man muss einfach die Situation sehen und das Beste draus machen. Gar nicht so viel drüber nachdenken, wie schlimm ist das jetzt, weil der Kopf macht so viel mit uns. Und wenn wir schlecht denken, geht es uns schlecht. Und wenn wir gut denken, geht es uns gut. Wir müssen einfach ein bisschen an unseren Gedanken arbeiten und ganz, ganz häufig positiv denken. Und auch nur an das Positive, immer das mit sich nehmen.
1: Ja, Sandra, dann in diesem Sinne vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für das wirklich nette Gespräch.
2: Ja, sehr gerne.
1: Rund um Stoma. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt Sandra genauso wahrgenommen wie ich. Als sehr starken, offenen und ehrlichen Menschen, der eben die Dinge auch direkt anspricht. Wenn ihr weitere Geschichten hören wollt, dann findet ihr diese in unserem Podcast oder eben auf unserer Webseite www.bbraun.de slash patienten Wenn auch ihr eure Geschichte erzählen wollt, dann meldet euch eben über die genannte Website bei uns. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir über eure Geschichte ähm, sprechen können. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns einfach eine Bewertung da. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: B. Braun. Sharing Expertise.